0: 你现在收听的是跟着江湖教练跑起来。上一集我们聊到现代生活所造成的三个隐忧，第一个隐忧就是没做的事，比如说你坐在椅子上，舒服的坐上一个小时，就少了一个小时的活动时间。第二个隐忧呢，长时间的连续不活动，会让我们的血液中的糖和脂肪增多，所谓的三高的问题。第三个呢，最最重要的就是长时间坐着啊，会让我们身体产生一个轻微的发炎，使得免疫系统攻击我们的身体。健康刻不容缓，疗愈身心，正念生活，用跑步改变人生。Hello， 你好，我是江湖教练。那这几集呢，就会持续跟大家分享这本由赤足教授丹尼尔李伯曼所著的新书《天生不爱动》。博士的文字呢，其实我已经看了好一段时间了，就好不容易等到这本书。希望呢，在未来能够持续的呢，跟大家来分享。那如果你是第一次来到这里，这是一个针对入门跑步运动相关话题的频道。我希望能够呢，帮助到新手跑步运动，或者是想要了解跑步的运动的人，或者啊，你已经有在运动，但是啊，你身边的伙伴啊，总是不爱运动，你也想帮助他。可以把我们的节目分享给他。那我们每个星期一啊都会更新那欢迎啊帮我们订阅还有收听起来。脂肪啊是人类的好朋友，大部分的脂肪啊都是有益于健康的，但啊肥胖却让脂肪从协助我们度过艰难的战友啊就变成了敌人。最明显的就是脂肪细胞的过度膨胀，会造成啊功能失常。人体啊有一定数量的脂肪细胞，那它们啊会像气球一样的膨胀。当脂肪储存量是正常的时候，那皮下脂肪和器官脂肪细胞的这个大小是合理的，而且无害的。但脂肪细胞如果长得太大了，就会过度的膨胀，它功能就会失去正常，就像塞得太饱了。这个热色带会引来发炎的白血球啊，膨胀的脂肪细胞啊，全部都是有害健康的。而且膨胀的器官脂肪细胞在新陈代谢中的过程啊，也保持非常的活跃。那也跟这个我们体内血液供应关系啊，也会更加的密切。所以危害啊，比我们啊一般的皮下脂肪细胞啊。更大，这也是健检的时候啊，我们会特别把这一个内脏脂肪这一块提出来。当然、啊、呃，博士的这本书里面啊，所提到的有关于器官脂肪这个部分啊，它是更多更大的。当我们的器官脂肪膨胀的时候啊，会把大量的这个蛋白质。的细胞激素，它就释放到我们血液里面，就引起发炎。器官脂肪过多的征兆啊，比如说像大肚腩啊，或者是所谓的苹果型身材。不过啊，更可怕而且更严重的就是隐形肥胖啊，就是所谓的泡夫人。哎，这个人壮壮的，哎也没有很胖啊，可是啊，他却有三高。去量体脂的时候啊，你会看见他的体脂率啊，三十八、三十五甚至四十。原因是什么？他的肌肉量过少，那么微小的肌肉啊，被脂肪所取代了，所以外形虽然看起来好像没有很胖，却有很多的这一个器官脂肪啊堆积在肌肉啊、心脏啊、肝脏的周围，但肚子看起来不一定特别大哦。那这一类人反而啊是一个隐形的危险族群。那么，除了膨胀的脂肪细胞让我们的身体发炎，肌肉啊长时间缺乏活动也会导致发炎、哦、肌肉除了移动我们的肢体外，还具有腺体的这个功能。它负责了什么呢？合成跟释放数十种的这种信使蛋白。信呢是信号的信，使呢是使者的使。我们或者把它称之为叫做肌肉激素。那这种激素呢，扮演非常重要的角色哦。肌肉激素啊，对于新陈代谢啊、循环啊，还有骨骼啊，都有很深远的这个影响，而且啊，有助于抑制发炎哦。很多的研究报告里面啊。肌肉啊，可以在中度啊到激烈的身体活动的时候啊，抑制发炎。那方法、啊、有点类似免疫系统啊，在这个感染或者是外伤的时候，它会启动什么发炎的反应。那预防啊、修复运动生理压力啊，它所造成的这些损伤啊，那它接着会发动这一个规模更大的这个抗发炎的反应，让身体啊回复未发炎前的这个状态。这个过程啊，其实就像很多的超马跑者。啊。他们都会练非常大量的低强度、长时间的这样子的一个运动，跑的这个过程当中，都是在一种很舒服啊、不喘啊、不累的情况之下，持续的去运动去跑。那这个就是在锻炼这一块，身体活动抗发炎的效果的程度跟时间啊。一定啊会超过先前就是发炎的这个反应。就是比如说我们在运动的时候，肌肉我们知道运动的时候会产生这个红肿热嘛，这个过程其实也在发炎。但是啊，产生的这个恢复的这个呃效数的过程时间，一定会超过这个。而且啊，我们的肌肉啊，在人体的比重当中啊，占了三分之一啊。所以活动的时候啊，肌肉的这种抗发炎的效果啊，产生的这一个效应啊，是非常大。纵使啊，你只是很轻度的这样子的身体活动、啊也能够啊非常有效地降低慢性发炎的这个程度，这个过程对肥胖者也是一样的哦。所以啊，从发现使用肌肉可以抑制发炎啊，也可以同时解释为什么长时间坐着与、啊、这么多的慢性疾病啊有关。你一直都不动，身体就是一直处在一个慢性发炎的状况，那让这些反应呢、啊、一直啊都暗地的在身体里面作怪，这种长期的。发炎的问题啊，会让我们、啊、身体导向一个疾病的温床，很多的病因啊就从此而起啊。这些让身体的发炎的机制啊，也不是因为单纯就是坐太久而已，真正的是什么？是身体活动不足。矛盾呢是我们的身体啊，其实受演化的影响，必须维持身体活动，这样子的运作啊，才能够让我们身体达到最佳的状态啊。但我们又因为演化的时候呢，思想受到影响，必须啊，在有必要或者是愉悦，或者是有其他奖励的时候，才愿意动一下。有一句运动界的名人啊，他是这么说的：运动违反我们的意愿，但持续运动的唯一原因啊，就是其他的选择更糟。什么更糟呢？大家应该都知道。其实我有个朋友啊，他被诊断有严重的三口。医生跟他说啊，如果你想啊牵着你女儿的手步入礼堂，就要彻底的改变自己。那他就是长期在我影响之下嘛，所以非常啊认真的这个努力运动。改变了他的饮食方式，这个过程也没有再吃药啊，也没有饿肚子。他这样子的成功案例啊，其实只是我所有朋友当中啊非常少的一部分的人。失败的这个例子很多，我非常喜欢推荐我的朋友运动，可是真的没有人真的因为听了这些话而去运动。世界上其实没有绝对保证成功的方法。可以去说服或者是劝导不运动的人积极运动。那有时候啊，我们常常这样一直讲、啊，就会变得好像是很唠叨，或者是一直不断的像个运动魔人一样。不论我们喜不喜欢，我们脑中啊都有个微弱声音啊，促使我们啊去逃避这种没有必要或者是不好玩的身体活动。所以这就是所谓的听了很多的人生大道理，最后啊还是无法过好这一生。另外有一群人，原本啊这一群人啊也是顺从人性的，不愿意运动的，一直到什么坚持违反人性，变成爱好运动的人。那这些人又是怎么一回事呢？他们到底又掌握了哪些秘密？接下来呢，我会规划就是邀请我的一些学生啊来跟大家分享，既不是靠意志力来坚持啊，也不符合人性的这种经验的过程，他们到底是怎么样从那样的过程当中？也爱上了运动，他们如何去觉得这件事情是有趣的？这期节目就到这边。如果你喜欢这期的节目的分享，欢迎到 Apple Podcasts 给我五星评价，并留言给我鼓励。我们下期节目见。